0: 哈， e 大家好，我是内科，欢迎收听今天的新闻欧北工。那我们今天要探讨什么新闻呢？没错，就是全世界都很瞩目的长四号终于脱困了。那长四号其实是从台湾时间的三月二十三号的下午两点到三月二十九号的晚上九点，共经历约一百五十一个小时，花费六天多的时间脱困。那埃及当局出动了差不多五台怪手去清理淤沙，挖走了 2.7 万立方公尺。你从岸边算起来，就是深达18公尺的一些土石之后，然后也派了12艘拖船抢救，然后仰赖潮汐大潮的协助，最后才终于脱困。OK， 那我们就来介绍这次事件的始末。然后首先登场的主角，就是苏伊士运河。苏伊士运河处于埃及西奈半岛的西侧。它横跨在亚洲和非洲的交界处，头尾两侧分别是在地中海的塞德港和红海苏伊士湾，全长差不多163公里。这条运河它连接了欧洲和亚洲之间的水运，船只就不必特地绕过非洲的好望角，这段路程至少差了五千公里以上哦。那航行的时间也增多了八到十二天，那你的油料又多了数十万美元。那受到风险也非常多啦。那其中一个就是海盗的威胁，也是蛮受瞩目的。那这条运河它的历史非常悠久，它开凿这个运河最早可追溯到古埃及的第十二王朝，差不多是公元前的两千年到一千七百八十六年之间。当然中间挖挖停停啊，那真正完成的时候是大约公元前五百年。他当时是由征服埃及的波斯王朝国王大流士一世所完成，所以，是运河在长势号事情发生之前，也经历过长期的封锁。比较有名的，就是1967年6日战争。他是以色列国军，他是用袭击的方式去袭击埃及。那这场战役最后是埃及输了。虽然这然这场战争只有短短的六天。不过，运河两端就被埃及布下的水雷，还有一些沉没的战舰给堵塞住。那当时包括还有西德、英国、波兰，有15艘货船是停留在运河总督的大库上等待救援。不过比较夸张，就是这一耗就是耗了八年，到了1975年，就是关系比较正常之后，才重重新开放。因为这十五艘货船一直停留在那边嘛，所以就被岸上的一些沙漠的风尘给覆盖住，然后就是变成黄色的外观，就是著名的黄色舰队。OK， 那我们来介绍另外一位主角长赐号。长赐号其实是一艘非常年轻的货柜船，它是2018年才开始启用的，它可以装载2万零两百个货柜。船东为日本精制造船的子公司正荣汽船株式会社，但它的总吨位高达2 2二万零九百四十吨，长约四百米，然后宽约六十米。长赐号3月5号从台北港出发之后，它会先停留于中国大陆广东省的盐田港，然后在一段时间是停留在马来西亚。接下来3月23号，长赐号从马来西亚的丹绒帕拉帕斯港。穿越苏伊士运河前往荷兰的鹿特丹港，可能就是遭受到强风的吹袭，然后导致整个船船身就是偏移航道，卡在河口南处的六海里处。不过在长赐号搁浅的前十二分钟，它就忽然加速，它的时速高达就是每小时十三点五节，等于时速二十五公里。不过当时苏伊士运河它最最大的限速就是时速十四公里。那我们来看一下这次受到的影响啊，它至少卡住了四百五十艘船，应该是更多了，然后也阻碍的就是美国军舰的通行。受阻的船中，其中也差不多承载了二十万只牲畜。澳梦官员指出，其中大部分是羊，就是待宰的羔羊。但这些牲畜就是多活了几天。当然也影响有是蛮严重的，那差不多卡了一千万桶的原油。导致就是后来原有的价格上涨了大约两趴。这个卡床事件让全球每小时损失了4亿美元，这新台币是112亿元。你等于是一分钟就折损了新台币 1.8 亿元。哦，他一分钟就是可能很多人一辈子都赚不到的 1.8 亿元，真的是很夸张。不过，在事情发生的当下，埃及官方单位苏伊士运河管理局，他们直接下班，不回应，也不说明，也不接电话，那等于就是老公的楷模嘛？时间到了直接下班。等致事情发生二十四小时之后，外界还不清楚长赐号为什么会瘫痪在运河上面。那做事情会爆发，就是长赐号塞住苏伊士运河之后，在长赐号后面有一艘丹麦的船。然后船上有位美国籍的船员爬一下长赐号挡在运河中间的这个情况，上网上到了网路之后，整件事情才破了关，成为全球很发烧的话题。说就是大家关心的赔偿问题。那这个话题最近在网络上一直发烧，台日网友就互相面推脱，那日本网友就说啊，之前买了你的凤梨，这件事情还推给日本。导致就是台日之间友好的关系有一点裂缝。不过，虽然是长龙公司乘出这艘日本的船，但是船长、船员都是由日本的船公司所派遣的。那属于是运河管理局，他还表示说，船长应该负起最大的责任。那当然，上船协助渡河的埃及领航员，是不是也有相关的一些问题，也是后续调查的。不过这件事情不管，就是最后的。责任厘清如何，一定要经过非常多年才会去确认。不管赔多少钱，或者是谁被这个黑锅，目前先踹蛋的就是这个船长，还有船东，还有保险业者，他也会先面临数百万美元的损失。这个可能就是一些罚款。至于后续更巨额的赔偿与调查结果，那我们就拭目以待喽。OK， 今天话题就到此结束了。如果喜欢的话，可以持续关心我的频道。那我们下次见喽、哦，拜拜。